0: خدا سلام عرض می کنم خدمت همه دوستان حاضر در این جلسه و همچنین جناب آقای دکتر کدیو و آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان در این ایام ماه مبارک رمضان و لیالی قدر دارم همونطور که در اطلاعیه ملاحظه فرمودید این جلسه در امتداد سلسله جلسات نواندیشه دینی هستش که از سال 1396 با پیگیری جمعی از دانشجویان و دانشمندان مختلفان ایرانی خارج از کشور در حال برگزاریه تا الان بخشی از این جلسه از طریق سایت و کانال تلگرامی و یوتیوب جناب دکتر و منتشر شده که در تلگرام به طور مشخص با هشتک نهاندیشی دینی قابل دسترسی است. موضوع جلسه قبلی مسئله دعا بحثی در کارکردها و معنای مستجب شدن آن بود که بلافاصله بعد جلسه های صوتی و تصویری اون در اختیار مخاطبین قرار گرفت. این جلسه هم مقارن شده با ایامی که ما درگیر بیماری فراگیریم به اسم کرونا شدیم و زندگی همه نوع تحت تاثیر آن قرار گرفت. هرچند در طول تاریخ هم سابقه نبوده. بیماری‌های فراگیر دیگه مثل طاعون و وبا و موارد دیگری هم بودند که حالا جدا این بیماری‌ها ما هر روز با مواردی مثل بلایای طبیعی، حوادث غیر جنگ جنگ‌های بزرگ، قحطیام مردم و بیگناه و شکنجه زندانیان سیاسی و عقیدتی روبرود این مشکلاتی که همه همون میبینیم متوجهش هم هستیم اما پرسش‌های های به وجود میاد مثل اینکه چرا خدایی خدا دنیای به این بدی را آفاده یا چرا خدا به داد بیگانگان بیگناه ها نرسید و دعاشون مستجاب نکرده چرا خدا ریشه زلم و ظلم و نمیکنه و سوالات فرابان دیگه که هممون هر روز درگیرش هستیم که امیدواریم امروز به بخشی از این سالات پاسخ داده بشه. یه توضیح کچه هم در مورد روال جلسه خدمتتون میگم که بخش اول حدود یک ساعت خواهد بود اختصاص داره به, جن... به ارائه جنابای دکتر پیرامون موضوع جلسه و بخش پرسش پرسشو پاسخ خواهد. دوستانی که سوال دارن لطفا سوالاتشون رو تو بخش چت این اپلیکیشن ارسال بکنن تا توسط برگزار کنندگان جلسه مطرح بشه. از دوستان هم خواهش میکنم که طی برگزاری جلسه حتما صدا و رو خاموش کن. عزیزان اطلاع داشته باشین که جلسه به طور همزمان در اینستاگرام آی دوشتر با آیدیه at sign mohsen underline در حال پخش هست و در آخر بگم که این ارائه به فارسی خواهد بود اما امکان مطرح شدن سالت به دو زبان فارسی و انگلیسی وجود دارد برای همین من فقط به انگلیسی به صورت خلاصه یه نکته رو میگم Dear all, thank you, for, uh, thank you very much for attending. I would like to take your attention to the following points. The speech by Dr. Kadiva will be in Persian, however, it's possible to ask your question both in English and Persian. During the first part, you can write your question in the chat box and we will raise your question in the second part. Please switch off your microphone and camera during the meeting. Thank you. I invite you to join us in the chat box in terms of God and God. Thank you, Dr. Kadiva.
1: بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض میکنم خدمت همه کتابخوانان به عنوان بحث امروز ما یا امشب ما حالا به جای مختلفی که هستیم خدا و شر هست در سلسله مباحث خدا، طبیعت و بشر، مثال شر، معجزه و دعا بحث دعا رو جلسه گذشته مطرح شد این جلسه صرفاً به مسئله شر می‌پردازیم امیدارم که در وقت کوتاه یعنی کمتر از یک ساعت بتونم نکاتی رو که یاد کردم خدمت شما ارائه کنم که قبلا در اعلان جلسه در ضرورت کنو واخرم مسئله شر رو تکرار نمی کنم لطفاید اونجا رو مطالعه بکنم رهی ها به مسئله شر حداقل چهار تا هست یکی این که ارتباط شر با وقت برقرار در دومش دو این که سازگاری شر با نظام احسن اله. سومش ارتباط شر با اوصاف خدا. حالا از تو گرفته تا رحمت و خیرخواهی و حکمت و علم و قدرت و امثال. و چهارمشم هم ارتباط شر با وجود خدا. دو تا بحث اولی در فلسفه سنتی و کلاسیک اسلامی و غیر اسلامی مطرح بوده یعنی بحثش ارتباطش با غذا و قدر و با نظام احسن اما دو, دو بحث اخیر یعنی ارتباط شر با مسئله صفات خدا و مسئله وجود خدا این مسائل مهم حتی اقل سه قرن اخیر در دنیاست است یعنی از قرن 18 هم به بعد این دو تا مسئله برجستگی بیشتری پیدا کرده. این مباحث مسئله شر در فلسفه دین چند از جانب خداباوران، چه از جانب خداناباوران یا ملحدان. هر دو طرف هم بر مسئله اقامی برخان کردن. خداناباوران مسئله شر رو مهمترین دلیل بر عدم وجود خدا دونستن میکنه هیچ دلیل دیگری نیست، تنها یک دلیل ما داریم و اونم مسئله شر را بهش پرداختیم. خدا باوران موحدان هم از طرف دیگه دفاع کردن و ادله طرف مقابل رو نقد کردن. هر دو مسئله، هر دو روی کرد در کتابهای فلسفه دین آمده فصل مهمی از فلسفه دین به این اختصاص ده. اما اگر بخوام به شکل تاریخی، یک تاریخچه کچی که من ارز بکنم اولین کسی که مسئله شهر رو به شکل مدون تدوین کرده اپیکور هست در قرن دوم و سوم قبل از میلاد مسیح یعنی چیزی حدود 24 قرن قبل این مسئله شروع شده اولین کسی که در دنیای مدرن آمد و این مسئله را صورتبندی کرد علیه وجود خدا به کار گرفت دیوید بود فیلسوف تجربه انگلیسی که متوفای 1776 هست یعنی قرن 18 بعد از اون این در کتاب گفتگوهاش این رو انجام داد یه لیست بلند بالای از شرور عالم از اخلاقی و طبیعی و امثال هم درست کرد و بعدش هم گفت آقا این همه شر خدا نیست اینها علیه وجود خداست بعد از اون جان استوارت میل متوفای 1873 یعنی یک قرن بعد از موزه دیدیکیون دفاع کرد و اون هم یه استدلالی علیه وجود خدا بر اساس شر درست کرد و ارائه کرد بعد از ایشون بیرتران راسل متوفای 1970 اون هم همین موزه رو گرفت تقویت کرد که بله شر یک برهانه حسابی علیه وجود خدا هست اما در اصطلا دوران معاصر ما اگر این اسامی مهمترین کسانی باشند مهمترین فیلسوفه ای باشند که از جانب خداباوري و الهاد به مسئله شر استناد کردند یکی جی مکی هست، متوفای 1981 هست، که این برهانی که بر اساس اصطلاح بر اساس مسئله شر ادامه کرده در 50 سال اخیر مهمترین برهان بر علیه برود خدا محسوب میشه البته بر اصاس هم قبلی هست ولی تقریر جدیدی رای کرد. آنتونی فلو هست متوفای 2010 هست. ویلیام رو هست ایشون هم متوفای 2015 هست. مایکل مارتین هست این هم متوفای 2015 هست. این چهار نفر میتونیم بگیم که رأس ملحدان دنیا معاصر به اتکا مسئله شر، علیه خدا باوری هستن. منصفانه ما هم این طرف رو معرفه میکنیم هم اون طرف رو هر کم میخواد بره مطالعه بکنه بسیاری از مطالبین هم به فارسی ترجمه شده و در دست شماست در نابل های بحثم به مدافعان مسئله هم خواهم پرداخت معرفیشون شده میکنم. خب مقدم دوم من بعد از مقدم این تقسیم بندی های اولی های مسئله شهر هست در چون لابل های بحث زیاد به استناد میکنم، میکنه من از اول یه دسته بندیش رو سروفته خدمت شما ارانه کنم شهر در یک تقسیم بندی بسیار اولیه یعنی مقدماتی ترین تقسیم که باید خیلی بهش توجه کنیم به, به استقلاب شرور طبیعی و شرور اخلاقی تقسیم میشه شرور طبیعی یعنی شروری هستند که در ایجاد اونها انسان من و شما نقش نداشتید مثلا مثل زلزله و سیل و آتش فشان و بلا بیماری های واگیر رو کرونا و همثال حالا هم. این که گفتم اولیه حالا ممکنه بعضی از خرابکاری انسان در طبیعت باعث تاثیر نمور شده باشه این از طبیعی بودنشون باستلا باعث نمیشه لفتش دو دومین دسته از شهر شهرهای اخلاقی هستن شهرهایی که اینها حاصل عمل ناسواب ما آدم ها هستند. جنگ و ترور و شکنجه و تجاوز و امثال و این به خاطری فعلا یک انسان یا بخت ورخ انسان ها صورت می گیره. این دو دست شر نسبتش با خدا یک است. یعنی نسبت زلزله مثلا با نسبت جنگ این دو تا مسئله متفاوت حسول هر دو مسئله رو من امروز بررسی بررسه می شر طبیعی و شر اخلاق. البته فلاسفه مختلف شرور دیگری هم افزوده مثلا لایت نیتس اومده شر متافیزیکی رو هم مطرح کرده میگه هر امر ناقصی این مصداق شره حالا اون کار ندارم در بحث فلسفیه بحث من بر همین دوتا تا متمرکزه تقسیم بندی دوم که فوق لا اهمیت داره شاید از اولی هم مهمتره این که شرور به دو دسته کلی تقسیم میشن دسته اول بهش میگیم که مسئله شر نظری theoretical problem of evil. این رویکرد فلسفی رویکرد نظریه نه فلسفه‌ام که میگم اعم از منطق یعنی روی کرد فلسفی منطقی تئوری هست هست به استلام. در مقابله با نوع دوم شر که این شر شر پرکتیکال هست عملی هست اگزیستانسیل هست وجودی هست و بر اساس تجربه خاص هر انسانی با شر تعریف میشه یعنی توی اولی یه بحث فلسفی تمام عیار هست نسبت به مسئله شر اما در دسته دوم اینه که هر انسانی با شری که برای خودش اتفاق افتاده چه کرده است و چه تأثیراتی بر او گذاشته است و چه باید بکند پس این دو دسته شر راحلهای مشابهی هم ندارند این خیلی چیز مهمیه. یعنی اینکه که راحل که ما برای دسته اول از مسئله شر یعنی مسئله نظری قامل میکنیم با دسته دوم خیلی فرق میکنیم. دسته دوم به عنوان روکرد حیجانی و عاطفی به مسئله شهر هم نامگذاری شده. اما اولی یا منطقی یا فلسفی به تفسیبی که خواهم پر. بحث امروز من به شرط این که فرصت کافی پیدا کنم حالا شون بخواهید که یکی توضیح بدم برخش نمیشه نمیتونم تخمین بزنم چقدر طول میکشه شامل هر و دسته میشه اگر امروز نرسیدم خب جلسه دیگری بهش اختصاص کنم بعد از تقسیم بندی من شش مسئله دارم به نظرم شش مسئله مهم شر حالا هنوز تقسیم بندی تمام نشد اما مسئله نظریه شر برمیگرده به روابط منطقی و معرفتی گزاره‌های مرتبط با صفات خدا و وجود خدا با مسئله شهر این دسته اولی و این اصطلاح به دو دسته هم تقسیم میشن مسئله نظری شهر به دو دسته بزرگ تقسیم میشن تقس... اولیش به عنوان مسئله منطقی شر مطرح و مشهور هست دومیش به عنوان مسئله قرینعی شهر ازش اسم برده میشه مراد از قرینعی یعنی مسئله شرح قرینعی بر عدم وجود خداوند خیلی رک و از همون اولش میان وسط شرح قرینعی بر عدم وجود خدا این میشه مسئله فلسفی شهر. اما مسئله اولی که مسئله منطقی شرح هست، یعنی این که خدای عالم مطلق قادر مطلق غیر کاه محض با وجود شهر در عالم ناسازگار است این ناسازگاری یعنی تناقض این تناقض یک امر منطقی است شما نمیتوانید به خدایی با این سه صفت قائل باشید در عین حال این همه شر هم تا دنیا وجود داشته باشه پس وجود شر متناقذ با وجود خدای قادر عالم خیرخواه محض از ستاش مطلق و محض و شر اگر باشد همچه خدایی با همچه صفاتی نمیتونن با هم سازگار باشن یا شما باید بیاید شر از دنیا حس بکنید که حصب شدنی ظاهراً تالا نبوده یا باید بگید یا خدا نیست یا خدایی با این سه صفت نیست یا در برخی از این صفاتش در نظر بکنی حالا من اینو دقیق ترم تقریر میکنم خب تا اینجا معلوم شد که ما در تقسیم بندی مسئله نظری شر یک مسئله منطقی داریم یک مسئله فلسفی داری. مسئله منطقیش که همون تا سازگاری بود به تناقض بین این تا گذاره خدای با این و وجود شر مسئله فلسفیش هم اون نکته که ذکر کردیم این که با وجود شر باور به خدا نامعقول است غیر معقول است نمیشه بهش باورد خب این به اصلاح دستبندی اولیه البته هر کدوم اینا من اصفای مختلفی دارن که میشه به این اصفار هم من اشاره بکنم مفید خواهد بود مثلا به اون مسئله منطقی شر، مسئله پیشینی، مسئله قیاسی هم گفته شده در حالی که به اون مسئله فکصفی، مسئله دومی، مسئله قرینعی، مسئله پسینی, پسینی شر، مسئله تجربی شر، مسئله استقرائی شر هم گفته شده ما استقرا میکنیم شروع وجود داره پس خدا نیست یا این صفحات رو نداریم. بعد مسئله قرینه شهر هم یعنی دومی یعنی دومین از مسائل نظری این هم تقریرهای مختلفی داره بر اساس شروع حال شر طبیعی باشه شهر اخلاقی باشه تو هر کدوم اینها و از ما دسته بندیه داری کنه واردش میشم متفاوت واردش داریم. یک نگاه اجمالی هم من به اینجا بیاندازم و اون این که راحل هایی که برای حل مسئله شر از جانب خدا باوران، موحدان، مؤمنان اقامه شده اینها به دو دسته بزرگ تقسیم میشه. حالا خوبه ما بدونیم که تو کدوم از این دسته ها قرار میخوایم بگیریم و بعدش هم حتی خدا ناباوران هم این دسته باورانی را قبول دارن و مناقشات خودشون رو بر برفی از اینها یا هر دوی اینها وارد کردم اون دو تا به مقابله با مسئله شر به اولی گفته میشه دفاعیه به دومی گفته میشه تئودیسه دفاعیه یا دیفنس به انگلیسی یعنی اینکه خدا باور میآید و اون ناسازگاری که ادعا شده بود در مسئله منطقی شر یا نامعقول بودن که ادعا شده بود در مسئله قرینه شر رو نقض میکنه و از موضع خدا باورانه خودش دفاع میکنه بنابراین اثبات میکنه ناسازگاری نیست و بین وجود شر و وجود خداوند دارای این سه صفت کمالی سازگاریست است این این اصطلاح میشه موضع دفاعی اما در مقابلش تئودیسه تئودیسه از یک واژه یونانیست است معلوم معنای خدا پاره دومش هم به معنای عدل یا عدالت یعنی عدالت خداوند میشه ترجمهش کرد نظریه عدل الهی بر اساس تئودیسه یا نظریه عدل الهی خدا باوران موحدان و مؤمنان کوشش کردند که نشون بدن که ما میتونیم به خدای قادر، عالم، حکیم خیر محض قائل باشیم این شرور رو هم تبیین منطقی و تبیین فلسفی و تبیین الهیاتی ازش بکنیم یعنی این شرور هیچ مشکلی برای خدا باور نمی کنن. ما باید تفسیرمون رو عوض بکنیم و نغیر از این خب این میشه میشه تئودیسه، چه مختلفم داریم. یعنی از یهودی داریم، مسیحی داریم، مسلمان داریم و هر کدومش هم انواع مختلفی داره. حالا اون من به اصطلاح فلاسفه خدا نا رو به شما معرفی کردم. دو تا دو نفر از مهمترین متفکران متأله قرن اخیر که هر دوام در قید حیات هستند یکی آمریکایی و یکی انگلیسی. اینها می تونیم بگیم شاخص ترین مدافعان خداباوری در غرب معاصر هستند یکیشون آلوین پلانتینگا هست متولد 1932 این فیلسوف آمریکایی است و دیگری ریچارد سوین برن هست متولد 1934 فیلسوف انگلیسی سوینبرن 1000 سی و هشتاد و به ایران آمد به همین انجمن حکمت و فلسفه مشهور و در اونجا سخنرانی چند تا سخنرانی ایراد کرد کتاب های این دو نفر هم مثل مقالات و اون قبلی ها گروه خدا ناباور برخیش به فارسی ترجمه شده هم از پلانتینگ برخی مقالات و یکی از کتاب هاش و هم از سوینبرد یک،, یک کتابش حداقل و برخی مقالاتش به فارسی ترجمه شده یک جمله از سوین ورن اینجا بخوانم سوین میتونیم بگیم مهمترین فیلسوف مسیحی معاصر هست در چارچوب باورهای مسیحی خودش داره از اندیشه معقول خداباوری دفاع میکنه پلانتینگا ها یک باور، تلواقع اصلاح شده خود الهیات اصلاح شده اون هم از الهیات معقول داره دفاع میکنه و براهینشون بسیار مورد توجه خدا ناباوران هم بوده یعنی گفتگوهای بسیار جدی بین این دو نفر با اون چهار نفر بخش از اون چهار نفری که ذکر کردم در گرفته مشخص ترینش میلیام رو هست که از اردوی خدا ناباوران حمله کرده، نقد کرده، انتقاد کرده، هم به سوینبر، هم به پلانٹنگا و جواب هم گرفته. به برخی از این گفتگوها من تو فرایز امروز هم اشاره می‌کنم. نتیجه جمله خلاصه بگم از موزه سوینبر که یک موزه خداباور معبول در دنیای ما محاصر هست. اینگونه نیست که فرض بکنیم که این فقط متعلق به ما مسلمین ها داره. حالا من تو بحث امروز به فلاسفه اسلامی کمتر اشاره می کنم چون در انتها البته خواهم گفت که بسیاری از این مطالبی که در, حوز در دو حوزه گفته شده اکثر غریب اتفاقش در فلسفه از اسلامی سابقه داره، سابقه بسیار عمیق هم داره در حوزه مسئله نظری شر، نه مسئله اگز، اگزستانسی شر، نه مسئله برخورد حیجانی و عاطفی، اما در مسئله منطقی و در مسئله فلسفی شر. فلسفه اسلامی حق مطلب رو به جا نه اینکه همه چیز را گفته اما امهات مطالب داشت اشاره شده برخی از اینها توسط متفکران معاصر غربی از زاویه دیگری از منظر دیگری دنبال شده اینها لازم و هم هستند مکمل هم هستند و هر دو قابل استفاده سوین میگه الهاد از رهبارت گذره مسئله شهر قابل, قابل اثبات نیست میگه خیال نکنید که حالا چون شر هست ما میتونیم به اصطلاح خدا ناباوری برسیم ولی قبول داره که مسئله شرح مسئله مهمی است. اما از اون سمت میگه که مسئله شر مهمترین زمینه رو برای پیدایش ایمان و برای تقویت ایمان فراهم کرده که حالا به نکاتش تو همین جلسه من اشاره خواهم کرد این مقدمات رو من تموم شد البته تاسفانه طول کشید مقدمه ولی لازمه اما مسئله شر رو تقریر کنم گفتم ولی با دقت بیشتر. ببینید خدا خداوند رو اولا عالم مطلق میدونند یعنی علم خداوند به آنچه در گذشته اتفاق افتاده است آنچه اکنون در حال اتفاق است و آنچه در آینده اتفاق خواهد گفتاد طلاق میگیرد ثانیا خدا باوران بر این باورند که خداوند قدرت مطلق دارد. بر هر چیزی توانست. هیچ امری از محدوده قدرت او خارج نیست. خب رو در نظر داشت خیلی بهش کار داریم الان. سومش یه تفاوتی بین الهیات مسیحی و الهیات اسلامی است. در الهیات اسلامی ما خدا رو خیر محض میدانیم اما خیرخواهی زیل حکمت خداوند مطرح میشه و به شکل مستقل ما در فلسفه و کلاممون نیامدیم بگیم خدا خیرخواه محض است یا خدا خیرخواه است. اصلا وارد بحث نشدیم ولی زیل بحث صفت حکمت حکمت بالغه خداوند بحث خیرخواهی باری طالان اما در فلسفه مسیحی به جای حکمت خیر آمده ما خیرخواه بودن آمده لذا اگر می‌بینید تو این براهینی که امروز اقامه می‌کنم همه جا خیرخواهی این معطوف بیشتر به فلسفه مسیحی است تو فلسفه اسلامی شیفتاد بکنید به حکمت تفاوتی هم نیست یعنی خیلی تفاوت جزئیه میشه ازش گذشت. نکته سوم خدا صفت سوم خدا خدا خیرخواه محض است. بر اساس روی کرد مسیحی، یعنی چی؟ یعنی این که خدا خیر بندگانش را می‌خواهد و حاضر نیست که چش زخمی به بندگانش بخورد خدا خیر خواه محض است خب حکمت بالاقام همین را میگه با تفسیر خودش حالا. این سه تا مقدمه، مقدمه چهارم سه تا مقدمه این صفت علم، صفت قدرت، صفت درخاهی محض هر سه هم محض صفت چهارم مقدمه چهارم اما دنیا در آن شر وجود دارد حالا خیلی نگاه به اصطلاح مبالغه آمیزی هم بگید دنیا آکنده از شر است شر در از بالا تا پایینش میرسد شرم است نیست نمیتونید انکارش کنید خب. نتیجه میگیره میگه که این شرهایی که داریم میبینیم شرم کم شری نیست از هولوکاست بگیر چند چقدر یهودی بیگناه سوزونده شدن تو آشویتز توی فرض بکنید کوره آدم سوزی هیتلر تا بیاد فرض بکنید زلزله که هر جا اتفاق میفته بخصوص توی کشور جهان سوم چند ده هزار نفر کشته میشه بسیارشون آدمای بی گناه هستن بچه های معصوم هستن تو این کرونا رو بگید که چقدر آدم بیگناه رو کشته و آلو هاش دیگه گفتم اونجا نوشتم از شکنجه و میدونم زندان و حبس و ظلم و همه اینها خب حالا میگیم که اگر این شرور وجود داره خدا میدونه یا نمیدونه و اگه بگید که میدونه پس چرا جلوش نمیگیره اگر میدونه اون وقت سوال میشه زورش میرسه جلو شر رو بگیره یا نه شما که قدرت مطلقه داره از زورش هم باید برسه اما نگرفته نیمه دیشه لوشو بگید سالسه حالا اولیش هیچی دومیشم هیچی خدای خیرخواه این ناله افراد مظلوم بچه بیگناه در حال تجاوز توسط یک جانی رو میبینه یا نه اگر میتونه میدانه توانایی هم دارد اما ککش نمیگذه اونجا نشسته نگاه میکنه خب خیلی نیست این برهان شر میگه این مسئله شره مسئله شر یعنی این که اگر ما شر رو درست بفهمیم از جانب خدا آقا بران میگیم درست بفهمیم خدا از این دو حالت خارج نیست یا اصلا خدایی نیست یا یه خدا هست اما برف چیزها رو نمیدینه نمیدونه یعنی ال مطلق نیست به برخی چیزا زورش نمیرسه قدرتش مطلق نیست یا اینکه تکس نمیگزه نسبت به برفی امور و بخش واجه که اینا خودشون به کار بردن دیگه وقتی خدا به درد هیچ کاری نمیخوره درد برخی کارها نمیخوره خب یعنی ها میرسه خب میگه چی این هم میگیم که به خیرخواه محض نیست یه گیری داره یه مشکلی داره پس اگر این سه مقدمه تمامه اون وقت باید بگید که شر هم که قابل انکار نیست پس شما میمونید شما یه خداپرست میمونید که یا از برخی از این اطلاق صفات خدا دست بردارید یا قبول کنید خدایی نیست مثل خدانا باورم قرار خب، این دو گزاره اگه گفتیم متناقض هستن میشه مسئله منطقی اگر گفتیم که این شرور قرینهی بر عدم وجود خداوند هست میشه مسئله فلسفی شعر و تفصیلی خب. این برهان شهر به این شکل سادهی که ذکر کردم که تو همه به اصطلاح خدا با همین شروع میکنن این اصطلاح نرخ عباسی همشون هست این برهان وقتی تمامه که اطلاق صفات رو به معنای واقعی کلمه خداواورد قبول داشته باشه مهمترین نقطه بحث اینه که آیا قدرت خدا مشخصاً قدرت خدا مقید به محالات منطقی می شود یا نه امور بر دو قسمند برخیش بلحاظ منطقی ممکنند برخیش ممتنع و محالند مثال امر ممتنع دایره کردن مربع هم آنگاه این شکل دایره باشد هم مربع باشد دو دو تا پنج شود میگیم محال منطقیه جز از کل بزرگتر باشد. یه محال منطقی جز همیشه از کل کچکتر. خب میپرسیم آقای خدا و بابر خدای شما که میگید قدرت مطلقه داره میتواند دایره را مربع کند. میتواند مربع را مسلس. یعنی در آن واحد هم مربع باشد هم مسلس باشد. میتونه دو دو رو را تا بکنه. اون مثال... همیشه اگه میتونه چیزه که تو همیشه از ما میپرسیدن میتونه سنگی درست بکنی که خودشم نتونه برداره. خب همین جوری میاد جلو و آیا میتونه جزء رو از کل بزرگتر کنه؟ میتونه اجتماع نقیزین را مجاز کند؟ میتونه دو امر متناقض رو در آن واحد محقق کند؟ خب اگه شما گفتی که من به قدرت مطلقه خدا باور دارم، باید خدا این کارها رو بتونه بکنه. اگر گفتی قدرت خداوند به حدی از اطلاق است که حتی مخالات منطقی رو هم میتونه به گوشانه در این صورت من با درست کنم حق با خدا ناباورم است. یعنی اینکه اعتقاد چون هر جوابی که میخواییم بدیم جوابهای بعدی که میخواییم بدیم خدا باور میاد میگه که بابا این چیزایی که شما از خدا خواستید محال منطقیه دنیای بدون شر منطقا محال است حالا شما میگن باید خدا درست کنه خب اصلا شدنی نیست ماش وقتی چیزی شدنی باشد را از خدا میتونیم به طلبید نه چیزی که نشدنی است و این هیچ خطری هم به قدرت خدا نمیزنه ما به خدای قائلیم که در محدوده امور ممکن منطقی قادر متعال است، قادر مطلق است. اما تو این محدوده نه امور محال. خب بگیم که مگه کس مؤمنانی هستند که معتقد باشند که قدرت خداوند مقید به ممکنات منطقی نیست. بگیم تا دلت بخواد. هم در میان مسلمانان هم در میان مسیحیان هم در میان یهودیان حالا من نرفتم درصد بگیرم که بگم اکثرشان چنینند اما خیلی بعیدم نیست که بگیم که بسیاری از اونها چونین هستند. در سه دین ابراهیمی که من میشناسم این پلقی قایلین جدی داره یعنی کسانی که معتقد هستند به اینکه که محال منطقی بر انسان محال است بر خدا محال نیست قربان خدا برویم حتی میتونه دادتار دو دو هم پنشتا من فرسم بنده و همچنان خدای قائل نیستم خدای من در محدوده مق... ممکنات منطقی قادر مطلق است نه همچنان چیزی ازش نمیادن شدنی نیست که بیاید یا نیاید خب یه دعوای جدیست در میان مسیحیان بسیارشون به این امر قائلند و اون بحث در میان مسلمانان هم کسانی که اشاعره و معتزله که جزء عدلیه قرار میگیرن اونها دقیقا همین موضوعی رو دارن که الان میخوام عرض بکنم یعنی اونها خدا رو قادر مطلق در محدوده ممکنات منطقی میدونن اما بقیه مسلمان ها چنین نیستند برای همین میشه که میگیم اگر فرض کنید مثال مشهور من با مثال که شنوندگانم آشناستن میگم و الله این مثال رو مثل میشه عوض کرد و تفاوتی هم در اصل مسئله نکنید. که اون بحث ادالت که های خدا میتواند امام حسین را به جهنم و یزید را به بهشت را ببرد ما میگیم محال است اون یکی میگه که نخیر اگه شما گفتیم محال است دست خدا را بسی دست خدا رو نب... کسی حق اونجا مجاز نیست ببنده. این همه است که خدا می تواند یا باید عادل باشد یا هرچه همون خسرو کند شیرین بعد است که توی کلام ما سابقه فرامون دارد. از این موقع این نکته رو اعز کردم که متوجه باشیم اگر خدا باوری گفت که ات خدای ما چه در علمش، چه در خدرتش، چه در حکمت و خیرخواهیش مقید به ممکنات منطقیست این برهان مشکل داره. یعنی برحان خدا ناباور مشکل اما اگر گفت که نخه شامل قدرت خداوند اینقدر مطلق است که حتی مهارهای منطقی را هم دربر بگیرد اون حداقل از این زاویه برهان شر موفق است و خدا باور پاسخ مطلقنی نداره بده. البته تو از وجه های میتوند یا جلو مثلا بگه که یک حکمتی در این امور هست که عقل انسانی نمیرسد منم نمیتونم اون میگه منم نمیتونم پاسخ بدم اما این باعث نمیشه که من دست از دعاوی خودم بردارم و به این شیوه بر سر به موزه موضع خداباورانه خودش بیسته اما حتی اگر این را هم از این خدا باور این شکلی با این به اسطلاح قوله به قدرت خاص خدا بپذیریم اون وقت باید بگیم که شما در مسئله شب پاسخی نداشتی و حق با خدا ناباور منصفانه جلو جلونه میخواییم اینجا که صرفاً از چیزی که خودمون قائل هستیم دفاع بکنیم به بعد منصفانه نگاه بکنیم در این موضع این برهان ها اقامه که اقامه شده علیه خدا است خدا باوری که به همچون اطلاقی برای قدرت خدا قائل هست یک حس هس دیگر این مسئله برهان برش بنابراین مشکل ایجاد نمی‌کنه مثلا دوالیستا اون کسی که به اقنوم شر رو خیر مستقل قائل است به ذرتوشتی ها نسبت میدن با برخیشون علماشون بحث کردم اونا هم تبیین موحدانه دارن مثل شیطان در فرهنگ اسلامی اخیرا من رو رقیب اهورا نمیدونن اما اون تلقی که ای دو تا رو مستقل میدونه خب شر جداست خیرم جداست خود خدای اون این طلقه خدا منطقه قلمرو فرمان روایش منطقه احریمند نیست. این یکی هم اشکال شر بهش کارساز نیست. یا کسی که هندوها که شر رو کلا توهمی میدونند. از است. خب بسیار خوب دارویه. این میره کنار. کسانی که شر رو هم عدمی میدونند باز مثال خاص خودش رو داره که به نظرم کلیش چیز مهم بینیست چون در افلاتون و افلاتونیان که در بین مسیحی ها و یهودی ها و مسلمانان ها و کم نیستن عدمی میدونن اما با تبیین خودشون این مسئله برشون مطرح میشه خب حالا وارد این تقریر کردم تا مسئله دارم که بعید میدونم امروز همه شو بهتونم هم مطرح کنم ولی سعی میکنم حق مطلب و حق کنمش به شکل خلاصه ادا کنم نکته اول نکته اول بخشیش اشاره کردم ولی میخوام به اصطلاح دقیق دقیقش میکنه کسانی که خدا باوری رو اینه قدرت خدا رو محدود به ممکنات منطقی نمیدونند برهان منطقی شر در مورد اونها از این حیث وارد است و توان جواب از این حیث ندارند در حد اطلاع یعنی اونچه که خدانا باوران و ملحدان ذکر کردند با این تلقی آمدن جلو، نسبت به اونها برهانشون وارده. نمیتونن جواب بدن خدا باورت. تا این نکته بسیار مهم رو توجه نکرده باشد. یعنی فکر میکنه که خدا هر کاری میتونه بکنه، هر کاری اینتو بخواد بکنه تواناست. هر کاری اون وقت، بینید راهالایی که میخوام الان ارائه بکنیم، میخوام بگیم مثلا خیر کسیر شر قلیل. و در نتیجه جهان بدون شر ممتنع عقلی است خب این میگه که برای خدای من که ممتنع نیست که خدا میتونه جهان بدون شر خلق بکنه حالا بیا درستش کن ما میگیم آقا نشدنی است میگه خدا نشدنی نداره چرا همچون جهان خلق نکرده خدا ناباور میزاره در اصطلاح کف دست خدا باور میگه تویی که میگی خدا هر کاری میتونه بکنه حتی امور محال منطقی، بفرما چرا دنیایی بدون شر درست نکرده؟ ببینید این همون که گیر مشکل پیدا میشه. یا میگیم که سلو اختیار از موجود مختار تناقض است. نمیشه خدا هم به آدم اختیار بده هم تا خواست گناه بکنه دست دستشو بگه بگه گناه ممنوع. خب این تناقضه میگه بابا من مختار آفریدی. دیگه بیشتی زحمت کنار باش من هر کاری دلم خاص بکنم آخرت میام به جواب میدم اما اگه قرار باشه تا فردی بخواد جنایت بکند تجاوز بکند ناحق بکند هر کار زشتی انجام بده بگیم خدا تو کجایی چه چرا جلویی بنده لجوج سرکشتو نمیگیری اگه بگیم بابا این ممتنع است شما اومدی گفتی انسان مختار است حالا تا خاص اختیار شهر بکند خدا باد ترجیع بیاره پایین در آشیت رو ببنده. یاد دیگه بزنه تو گردان هیچ رو بکنه تو صحرای کرملات تا شم خاص هم جز جنایت ایجاد بکنه دستش رو قطع بکنه تا ابن مرتفس اون جنایت رو انجام بکنه همونجا نابودش بکنه نتره خدا ببینید میگیم ممتنع است خدا موجود مختار خلق بکنه و بعد ازش سلب اختیار بکنه اون موجود, موجود مختار را سلب اختیار کردن این ممتنه عقلی است. این تناقض است. حالا صوره دیگرش میخواهم گفت میخوام این را بکنم که بدونید مسئله چقدر اهمیت داره. همین نکته کچه که اولیه مکی کاملا منتفی میشه تقریر که کرده همین نکته در نظر بگیرید مقدمه اصلش مخدوش میشه تو تقریر که از شرک کرده. ها که از بقیه خدا نابران پس این مسئله باید بپذیریم. موضع ما چیه؟ به عنوان مسلمان شیعه ما قائل هستیم به اینکه خداوند قدرتش محدود به ممکنات است. این اتفاقی است هیچ مخالفی در این حوزه نده. این شه نکته من توضیح شد قبلش دادم دیگه بهش نیم نکته دو فوق. این نکته نکته بسیار مهمی نیست. یه مقدارم مفصل ولی همه جزئیاتش انشاءالله خدمت شما عرض می‌کنم. این عنوان نکته دوم هست نظریه عدل الهی مبتنی بر خیرهای برتر. The of the greatest goods عنوانش هم انگلیسیشم عرض میکنم که بتونید برید تو منابع ببینید. عدل الهی که ذکر میشه همون تئودیسه هست که بهش اشاره کردم. اگر برتر یعنی این که به شکل خلاصه بگم ما شرور را انکار نمیکنیم این شرور اعم از طبیعی و اخلاقی در دنیا موجود است فلسفه وجود این شرور این بوده است یا این است که دنیای ما جهانی که در آن زندگی میکنیم بدون این شرور ممکن نیست. این شرور لازمه جهان مادی ماست. یعنی وجود این شرور ضروری است. برای چه؟ برای تحقق خیرهای برتر. مراد از خیر برتر چیست؟ یعنی اینکه این دستگاه آفرینش یا این نظامی که ما، نظام جهانی، نظام جهان طبیعت مرادمی، نه نظام گروبا. این نظام جهانی که در آن هستیم بگونه ای تر شده است که در این مجموعه، در این مجموعه بزرگ شرهای جزئی در کنار خیرهای کلی قرار گرفته و که هر خیر برتر منوط به وجود شرور قلیل اندک است قلیل و اندک است به نحوی که اگر این شرور اتفاق نیفتد آن خیرهای برتر محقق نمیشود. این چندین تقریر شده من لازمه که به این تقریرها اشاره بکنم برای مثلا خود از این نکته این تودیسه به این تغییرها باید اشاره کرد حالا یکی برخش رو اشاره کن شما دارید به این تابلو نقاشی نگاه میکنید این تابلو بسیار زیباست مثلا از فرز بکنید دامینچی بسیار زیباست اما اگه برید نزدیک بشی به این تابلو یه جاش رنگ تیره است یه جاش تاریکه یه جاش شاده برای اینکه این تابلو زیبا باشه باید رو در نظر بگیری نه اون جزئی که تاریک و فر بکنی سیاه و به نظر خود زشت است لازمه یه اون کل زیبا این است که این اجزاء غیر زیبا در اون وجود داشته باشه مثال از تو این برنه دقیقا همین رو ذکر کرده بعد مثال دومی هم گفته گفته نگاه کنید شما وقتی دارید به یک موسیقی فرض بکنید به گوش میکنید خیلی موسیقی است خیلی زیباست اما اگر یه نوتشو برای شما جداگانه بذارن دنگ می بینه عجب چیز گوشخراشی هم هست اما این امر گوشخراش وقتی توی اون مجموعه سمفونی قرار بگیره سمفونی 5 مثلا قرار بگیره میگویند که زیباترین و دلنگیزترین نغمه های بشری رو خلق کرده پس این شرور مثل اون نوت‌های جدا مثل اون رنگ تاریک جدا در اون تابلو نقاشی یا در اون سمفونی موسیقی هستن اینو بهش میگم کل و که شرقی که جزء است در دامن کلی که خیر است قابل پذیرش است قابل وحشش است قابل توجیه است اسم دیگری که بر این گذاشتن رویکرد زیبایی شناختی به مسئله شر هست میگن اگر شر رو در کل بنگریم این کل زیباست و این شر در زیر اون قابل پذیرش یا قابل توجیه یک مثال دیگری بنابراین یه نکته اینجا بگم به شکل فلسفی و منطقی فارق از مثالها تحقق این خیرهای پرتر در گروه این شرور است یعنی تا این دوتا شر اتفاق نیفته مثلا اون خیر خیرورتر اتفاق نمیافته است به نحوی که بدون تحقق این شر اون خیر ممکن نیست اتفاق بیفته از جمله موارد دیگه که حالا من خیلی نمیخوام الان توضیحش بدم تو تو فرهنگ ما موج میزنه این این مواردی که ذکر شده این به اصطلاح پاره از فضائل بدون وجود شرور محقق نمیشه مثلا میگن مساله فضیلت شجاعت خب اگر شر نباشه فضیلت ایسار اگر انسان در نباشه اگر مجروحی نباشه اگر فقیری نباشه چطور این رو گذشت و انفاق و بسیاری از صفات حسنه انسانی فضایل بزرگ انسانی کرامتهای انسانی محقق میشه از اینها جزء خیرهای برتری است در کنار اون شر طبیعی یا اخلاقی که داریم مشاهده میکنیم گاهی وقتا یه چیز دیگری باز تقریر دیگری اینا رو که ککی گفتن حالا همه زیل من همین تقریر خیر برتر آوردم اون اینه که این شرور چه طبیعی چه اخلاقی وقتی ما مشاهده میکنیم یا برای خودمون اتفاق می‌افته باعث تفتید شدن و ارتقاء وجودی انسان میشه عبارتی شرور و بلایا برای انسانی که خودش را نمی بازه چون گای انسان ها در شر رها میشه کسانی که ایووار شر رو تحمل می کنند و پیمانشون را با خدا حفظ می کنند در شر گداخته می شند در بلا گداخته می و گوهر انسانیشون به منصه وجود می رسه سوم ثوم همین به اصطلاح خیر برتر اینکه شرور نتیجه منطقی و اجتناب ناپذیر قوانین طبیعت در حوزه شرور طبیعی دارم هرسی می‌کنم یه قسمتش یعنی اینکه اگر ما جهان مادی داریم در این جهان مادی همون که می‌گیم جهان فیزیکی به قوانین حاکم است حالا ما چند تاش رو اخیرا شناختیم چند تا در نقیر شناختیم قانون جاذبهش رو شناختیم هر کسی تو رشته خودش از علوم تجربی دی این ای رو شناختیم آر این ای رو شناختیم و خیلی چیزای دیگه رو توی زیست شناسی توی شیمی توی فیزیک توی زمین شناسی و غیر اینها حالا این ما میتونیم علم مبتنی بر پیش بینی به خاطر اینکه قوانینش به ای است که, که یکسان اتفاق میفته آن چیزی که تاکنون الان اتفاق افتاده میتونه برای ما الگویی باشد که در آینده این پدیده همین گونه اتفاق میفته پس ما میتونیم کشمش کنیم میتونیم کشفش کنیم کشمش. حالا اگر قرآن، خدای تعالا، تو هر مسئله طبیعی که شبیه ایجاد شده دخالت بکنه و مسیر رو عوض کنه مسیر طبیعت رو عوض بکنه. در اون صورت دیگه پیشبینی علمی میسر نبود این مسئله علمی یعنی مثلا علم علم تجربی بنیادش به هم میریخت و قابل پیشبینی نبود قابل دنبال کردن نبود به بیان دیگه شرور در این نظام طویعی شرور طویعی رو داره مثل آتش فشان برای کسی که این میدونه که آتش فشان چه عوامل طویعی داره میدونه زلزله گسله هاش چه عوامل طبیعی داره. میدونه سیل یا خشکسالی، احتی، بیماری ها رو را مثلا مالاری ها را میدونه که از کجا اومده الان نحوه برخورد با چیه. دوسته مورد هست که هنوز عقل انسانی، علم انسانی نرسیده برخی از سرطان ها هستن، این کرونا یا لحی هست و این هم حالا در آینده خواهیم دید که مقهور خواهند. این نکته دومم بود نکته دوم با سه تقریر اومدم جلو و اون این که شرور ضرورت منطقی برای تحقق شهرهای برتر است نکته سوم اینا بیشتر به به نکته دوم شامل شرور اخلاقی هم میشد اما بیشتر شرور طبیعی رو به خصوص تقهخیرش نشانه رفته نکته سه درباره دفاع مبتنی بر اختیار. این کاملا شر اخلاقی برمیگرده و قهرمان این هم توی دوران ما همین آقای پلانتینگا هست که اشاره کرد نظریه دفاع اختیار گروانه اصطلاح داره. اما مسئله اختیار اختصاص به ایشون نداره. این تو انگلیسی بشن که Free یا فریویل Will thiobesie. هر دوتاش رو هر دو تقریر از این شده. اینکه مسئله اساسی تو این قسمت اینه که انسان شرور فراوان ایجاد میکنن جنگ ها, ها انسان در هر قرن توسط انسانهای دیگه قتل عام شدن تو همین دورانی که من و شما زندگی میکنی یعنی توی من قتل آم میانمار الان تو ذهنم هست این قتل آم توسط سربها از اسلوانی ها و مسلمانان اونجا که یا خیلی اصطناعی رو برجسته نکردن از صدها هزار نفر مسلمان قتل عام شدن یعنی کشتار جمعی صورت گرفتیم این همین تو دوران ماست چیزایی دیگرش رو نمیگن حالا بحبورد که توی مناطق دیگه که همتون الان یادتون هست رو بهش خب تجاوز شکنجه تو زندان ها کار بمباران ها ببینید توی همین جنگ ویتنام توسط آمریکا از پنجه هزار نفر توی آمریکا کشته شده چند میلیون ویت کنگ و ویتنامی کشته شده این فقط یه جنگش بوده حالا تو جنگهای دیگرش رو هم میشه دنبال کرد که چه اتفاقات توی این نکته میخوایم بگیم که ما یه دو راهی داریم یا اینکه بیایم بگیم که این انسان خدا به اختیار داده اختیارم و است یعنی هم میتونه خیر انتخاب کنه هم میتونه شر انتخاب کنه حالا اگر یکی کسی شر مسئله شر میگه که چرا خدای تو شروع آدم ها رو نمیگیره طبیعتش گذاشته آدم ها رو تا خاص بکنه آدم رو جوری خلق بکنه تا گناه بکنه تا جرم بکنه تا خاص جنایت بکنه شلش بکنه کورش بکنه یه گردنشو بزنه یه کایچ بکنه که نتونه کار رو انجام بده چرا نمیکنه به خصوص اونها کلی پرجستهش میکنن مثالای متعددی میان میزنن آقا حالا این شر جزافه چرا جلو شرای شر جزافو نمیگیره حالا شر کوچیک کوچیکی چی برق شرا شر خیلی گنده هستن چرا جلو شروع شرور رو نمیگیره واسه خدا باوران اینه که آقا سلم اختیار از موجود مختار این تناقض است. تناقض منطقی است. خدای ما ماحال نمیتونه مرتکب باشی. این ماحال است. ماحال از من هم مختار باشم هم نتونم شبر اختیار بکنم. این چون این شیری خدا هم نافرید. این دفعه امکان وجودی نداره. بعد از اون ثانیه این که شمایی که میخواید موجود مختار دارید سلب اختیار شر بزرگتره یعنی شما میخواهید برای که این انسان این شروری که میبینیم داره مرتکب میشه که با کمم نیست زیادم هست اگر بخواهم جنوی اینها رو بگیریم اون وقت باید بیا ازش اختیار سلب کنیم سلب اختیار از جناب انسان میشه چی؟ میشه شر بزرگتر و ما بین این شر بزرگتر و شر کوچکتر خدای ما شعر کوچکترو انتخاب کرده میگه یه انسان از روز اولشم بوده شما داستان آفرینش رو نگاه بکنید فرشتها چه, ب... چه اعتراضی به خدا کردن تو میخوای شیطان هم شیطانم اومد میخوای خلق بکنی کسی را که چی هست کسی را که جنایت میکنه خدا گفت من یه چیزایی میدونم که شما نمیدونید یه چیزایی میدونم همو خیر کثیریه که توی قضیه است یعنی ابتدا مسئله با علم تمام به این که این موجودی که اختیار به او داده می شود احتمالت شر هم داد. حالا کلی خدا با ناباورن اینجا ایراد گرفتن. نفر می شود این انسان یه جوری برنامه ریزی می شود که فقط را انتخاب بکنه. اون می شود فرشته. اون می شود جناب جبرعی. این می شود بهشت که تو اونجا هیچ کسی گناه نمی کنه. این می شود زمین. حبوطی که آدم و کردند به دنیای اختیار بوده ای عرفای ما چقدر قشنگی رو تصویر کردن یعنی ما از روزی که آمدیم زمین آدم شدیم ما در یک محل قدسی بودیم که اون زمان گناهی درش میسر نبوده حالا اومدیم میتونیم گناه بکنیم کسی که میتونه گناه بکند و نکند موجود کریمی است کرامت ما اینه که با امکان انتخاب شر خیر انتخاب بکنیم بسیاری میکنه، برخی هم نمیکنن خب آخرتی هم در پیش خواهد این به اصطلاح تصویر که ذکر کردیم خب خیلی آمدن به این حمله کردن این از آدم های بزرگ هم حمله کردن دیوید هیوم، توماس هابز، جان ستوارد میل اینا اومدن مقابل این سوین از این معاصر نقربی آمده به اینها جواب داده که انتخاب خدا بسیار انتخاب مسئولانهی بوده و اختیار افتیار به ما داده شده چیز خیلی عرضش من. خب تا اینجا من چه... سه نکتم رو گفتم اما سه نکته دیگه باقی مونده که نمی رسم به تقریر اون سه نکته من فقط یه اشاره می کنم. چیزی که احتمالا تو ذهن شما مونده که مقدمه نکته چهارم و نکته بسیار مهمی که فکر می کنم توجه به اون رافع بسیار مشکلات باشه و اون مسئله اینه که خب اینی که شما میگی که خیر کثیر داریم اینها شر قلیله میکنه بتونیم تشخیص بدیم توی خداپرست خدا باور، به خدا اعتقاد داری و از این خیرها چون به اون اعتماد داری میگه همچون خیرهایی هست من خدا ناباور چطور به وجود این خیرهای کثیر، و این تلازمی که تو میگی که این که این خیر محقق نمیشه جز این که این شرور محقق بشه میتونم باور داشته باشم پس من من که نمیبینم این خیرارو چون خیرهای کثیری که تو میگی من نمیبینم پس این خیرها وجود ندارد آنچه که من نمیبینم آنچه که من نمیدانم من انسان وجود ندارد هرچه که میبینم هر چه که میدانم هست این معنای پوزیتیلیستی که من تو مصاحبه به کار برده بودم خب یعنی اینکه مقدمه چه نکته چهارمم م عنوانش است نمیبینم پس نیست نکته بحث محدودیت علم آدمی است من اینجا هم نکاتی که فلسفه خدا باور گفتن هم جوابهایی که خدا ناباوران دادن به خصوص رو اینجا بیش از همه، قوی‌تر از همه آمده اینا را آمده آماده کرده‌اند. خدمتتون عرض کنم، به نظر میرسه وقتم تمام باشه. جلسه آینده من 3 نکته بعدی رو اشاره خواهم کرد که نکات اصلی مسئله باشد. از جمله اون مسئله روکرد هیجانی و عاطفی به مسئله شر یا اگزیستانس شب و اگزیستانسی که حساب یک چیز جدا است. از صبر و شما تشکر می‌کنم. این بخش دوم این وارد پرتش پاس خواهیم شد.